0: Milí bratia a sestry, chcem prejaviť radosť nad tým, že vás opäť vidím, že sme tu spoločne, že chceme oslávať nášho pána a prajem si, aby nám Duch Svety otvoril našu mysľ aj srdce, aby sme ho mohli počuť, každý v našom vlastnom živote pretože toto zamyslenie je súčasťou dvoch predchádzajúcich zamyslení, ktoré sme mali spoločne v tomto zhromaždení. A čítali sme aj biblický text Lukášovho Evanielia. Trošku priblížim jednou vetou, o čom sme hovorili. Tak v prvej časti sme hovorili o tom, aké dôležité je milovať nášho nebeského Otca celou bytosťou. Ale dôležité je to hlavne preto, aby sme mali schopnosť milovať aj svojho blížneho. Je to rozhovor medzi zákonníkom a Ježišom Kristom. Je to veľmi fascinujúci, nádherný rozhovor, keď Ježiš rešpektuje zákonníkové vedomosti a odpoveda mu tak veľmi fundovanie povie ja ti odpovedť nedám, ale ty si znalec zákona, ty predsa vieš, čo tam vlastne čítaš. A potom k záveru samotný zákonník pochopí, mu chce Ježiš povedať, aj keď to Ježiš nevysloví a uvedomuje si, že on od neho niečo očakáva v praktickej oblasti a reaguje podobne ako často alebo občas. Niektorí z nás reagujú, keď sa dozvie, že by mal milovať toho blížneho a mal pre neho niečo urobiť, tak on sa opýta dobre, a ako keby tou témou chceli ísť celkom inde povie, a kto je vlastne môj blížny? O tom by sme sa mohli porozprávať. To by sme si mohli vysvetliť. Zmeni tému a zmeni miesto. Dnes chceme pokračovať v tomto myslení a Ježiš znova sa prijaví ako ten, ktorý vie, čo hovorí a rozumie tomu, kto sa s ním rozpráva a už mu odpovedne dáva. On vie, že tento človek pravdepodobne už niečo o tom, čo má robiť a čo nemá robiť, vie. Je o tom presvedčený a neplánuje si to nechať zmeniť. Nevidíme sa niekedy aj v tomto postavení? Máme už všetko presne naprojektované. A k nám aj niekto príde a chce nám niečo ukázať, Niekedy to veľmi dlho trvá, kým to príjmeme. Však hovorím aj za seba. A tak Ježiš už nepovie žiadnu odpoveď na jeho otázku, ale povie, i, istý človek šiel z Jeruzalema dole do Jericha. Uh, niektor, uh, um, ešte musí povedať aj to, čo je um, tak zaujímavé, je, že podobenstvo o Samaritánovi má len evanielista Lukáš. A čo mňa veľmi nejakým spôsobom nadkýňa alebo oslovuje je to, že Lukáš je taký zvláštny evanielista. Nielen tým, že nie je žid na rozdiel od ostatných evanielistov, že je pohán a že je lekár, ale že je to človek, ktorý, ak ste si všimli, si všíma tých najbiednejších. Píše o tom, čo iní nepíšu. To znamená o colníkovi, o, o vyvrheloch, o smilniciach, o Samaritánke. Teraz o Samaritánovi. Všimá si to, čo iní by si možno nevšimli. Možno je to aj tým, že je tým lekárom, neviem, nechcem ďalej o tom uvažovať. Takže on jediný píše pokračovanie z tohto rozhovoru a to je príbeh o Samaritánovi. Uh, Niektorí z vás možno by sa zamysleli aj nad tým, či je to skutočný príbeh. Či to, čo Ježiš hovoril, sa naozaj stalo. Niekedy nad tým rozmýšľame, nad mnohými veciami. Ak je to len podobenstvo, ak je to len vymyslený príbeh, ako si nemáme k tomu takú takú záväznosť, taký záväzok, ako keby nám to chcelo povedať, no dobre, môžeš a nemusíš to rešpektovať. Nevieme, Božie slovo to nehovorí a nebudeme o tom ani špekulovať, ale musím povedať, že Ježiš často vyučoval tak, že používal skutočné miesta, často používal známe a aktuálne zvyky, ktoré mu potom pomohli k tomu, aby ľudia sa vžili do situácie a aby ju prijali a aby sa s ňou stotožnili. Je pravdou, že cesta z Jeruzalema do Jericha bola dlhá asi 20 km a bolo tam aj výrazné klesanie a výškový rozdiel bol asi tak viac ako tisíc metrov. E, väčšinou to bola cesta, bola to cesta vo viacerých úsekoch, veľmi skalnatá, púštná a mala veľa jaskyň. A práve v týchto jaskyňach, a to si môžeme historicky doložiť, bývali alebo skrývali sa tie lúpežnické bandy, ktoré potom na tejto frekventovanej ceste vlastne prepadávali tých pútnikov alebo ľudí, ktorí sa nachádzali na tej ceste. E, začívať z Hieronima, práve táto cesta sa volala, a to možno niektorí viete, cestou červenou alebo krvavou. Práve kvôli týmto častým prepadom. Čiže môžeme povedať, že ten 30. verš, že išiel dole do Jericha, je historicky podložené a je to pravdivé. E, Ďalej sa e, e, uvádza, že tady to išiel kňaz Levita, ktorí mali niečo spoločné s týmto príbehom. E, Jericho bolo mestom, ktorom vo väčšine obyvateľstva prebývali kňazi a Leviti, ktorí e, tam bývali a prichádzali z Jeruzaléma ako služobníci Jeruzalemského chrámu a išli práve po tejto ceste teda tam aj späť. Čiže aj toto je ďalší historický fakt. Pretože príbeh je o Samaritánovi, tak si ešte niečo priblížime aj o tom, kto boli Samaritáni, lebo to potrebujeme aj vedieť, aby sme vedeli, aký postoj máme zaujať Samaritáni žili v oblasti severne od Júdska a boli potomkami zmiešaných manželstiev. Viem, že to asi viete, ale predsa to len poviem, aby sme to mali čerstvo v pamäti. Potomkami židov a nežidov a v tomto prípade to boli nežidia z asijského pravdepodobne obyvateľstva, ktoré v tom čase tam bývalo v tomto kraji. V prvom storočí e, náš holeb to počnú, už Samaritánie mali svoje vlastné náboženstvo a uznávali len 5 knih Mojžišových. Ostatné knihy e, obyčajne nepríjemali. E, v Ježišových dňoch žitia a Samaritánie mali medzi sebou obrovskú nenávisť. Dokonca aj výraz Samaritán bol hanlivý, bol, bol urážkou alebo nejakým spôsobom... Mm, Nepekné, spôsobom nepekného vyjadrenia, ak ste o niekom povedali, že je Samaritán. Evangelista Jan to zaznamenáva v 4. kapitole v 9. verši a tiež v 8. kapitole v 48. verši je o tom hovorené. Takže, teraz už by sme mohli si povedať niečo, o čom je vlastne to podobenstvo o Samaritánovi. Podľa niektorých teologov, zdá sa ako keby ten, ktorý bol prepadnutý a ktorý ležal na tej ceste, bol Žid. Ale opäť Biblia to neuvádza, takže nebudeme o tom ďalej hovoriť. Možno to povedali, alebo rozmýšľame v súvislosti s tým, že to bol niekto z židovského národa, to znamená blízky kniazovi a levitovi, viete. Tak, ale nechceme ísť týmto smerom, to, čo je dôležité, je, že Samaritán, keď sa sklonil k tomu chorému, psa ho nepýtal, aké je národnosti. Nepýtal sa, odkiaľ pochádza, kde pracuje, čo robí. Možno neskôr sa ho na to opýtal, ale v tejto chvíli určite nie. A Ježiš tak podrobne, alebo povie, nepovie tú národnosť snáď aj preto, aby nám dnes, ale aj im ukázal, že súci láska, milosrdenstvo nemá žiadnu národnosť ani sociálne postavenie, či sme chudobní alebo bohatí. A myslím si, že pre nás to je dôležité. A práve v týchto časoch, v ťažkých časoch, aby sme nehľadali uvozovkách národnosť, či patrí k nám alebo nepatrí k nám. A potom sa rozhodneme, či urobíme skutok lásky. Primárne však nechceme hovoriť o tom, ktorý leží na zemi, ale o tom, ktorý je nad tým, ktorý potrebuje jeho pomoc, teda o Samaritánovi. Cestou, ako tento človek ide sručne, počuli sme aj Božie slovo čítať na začiatku, ho niekto prepadne, zbije, okradne, dokonca aj e, o jeho šaty. Um, okolo šli kniaz a levita. Um, niektoré preklady, a to sú tie novšie preklady, prekladajú, že títo dvaja ho obišli, ale zvoraznené je tam, že priam oblúkom. Zdá sa, že je to nepodstatné, ale ono to podstatné je a dôležité. Viete, keby tí dva ja, duchovní vodcovia, tí, ktorí práve vychádzali z chrámového prostredia, po kázni, po viditeľnej, viditeľnej časti obetného systému, ktorý ukazuje na Ježíša Krista ako baránka. Keby tí dvaja sa priblížili aspoň k tomu choremu a zistili situáciu, tak možno by mnohé veci pochopili, videli a urobili niečo iné, ako to, čo sa stalo. Ale e, pretože odchádzali z bohoslúžby, tak e, videli, že nikto na ceste leží. A preto neboli ochotní ísť bližšie, aby neporušili e, rituálny zákon znečistenia. A pretože fungoval zákon, ktorý hovoril o tom, že nemôžete sa s zmrtvým ani ho dotknúť, ani váš tie nesmie tam proste sa dostať na to miesto. A aby sa to nestalo, že to bude mrtvý človek, a chcú sa vyhnúť rituálnemu očistiovaniu, ktorý trvá až 7 dní a majú zakázaný vstup um, medzi, do chrámu a tak ďalej. Čiže by im to skomplikovalo ich život? Tak jednoducho obídu toho človeka. Pretože ak by prišli a zistili by, že ten človek žije, museli by použiť nadradený zákon, je to komplikované, nadradený zákon je zákon o milosrdenstve, keď každý žid musel poskytnúť za každých okolností milosrdenstvo a pomoc pre človeka, ktorý leží na zemi, ktorý potrebuje jeho pomoc. A aby sa z toho dostali, tak jednoducho nadradili zákon rituálny o očiste. Chcem povedať toľko. Niekedy zákon o čistote nás natoľko oslepí, že prestávame vidieť biedu, chudobu a pomoc toho, ktorý trpí. E, sme tak upetí na to, ako vyzeráme, aký dojem urobíme a aby sme si neporušili to, čo sme práve prežívali, čo je, samozrejme, má to svoje miesto, a má to byť e, takýmto spôsobom aj riešené. Ale nikdy to nemôže byť na úkor toho, čo robil Kristus, keď bol na tejto zemi. Kristus sa nebal znečistenia malomocného, nebal sa smilníkov, nebal sa hriešníkov, colníkov. A každému, kto ho o to poprosil, každého, koho videl biede, každému pomohol. Vieme, čo urobil Samaritán. Prišiel k nemu, nalial mu olej, víno, bežný zdrav... liečebný proces, obviazal rany, čo nebolo jednoduché obviazať človeka, neboli obvezia, rôzny iný materiál a potom ho dáva na, svoje, na svoju mulicu, Podľa všetkých predpokladov bol to obchodník a tí chodievali zvyčajne na muliciach a odvezie ho do veľmi dobrého prostredia, nie hoci kde, ale do hostinca a dokonca za neho aj zaplatí. E, dva denáre, vieme, že je to dosť peňazí, dvojdenná mzda a e, všetko naplánuje a ide ďalej. Prečo mm, Lukáš píše tak podrobne o tom, čo všetko tento človek urobil? Rozmýšľali ste nad tým? Každý detail je tam ako keby zvýraznený. Viete, uh, a to teraz to ukážem ešte skôr z tej jednej stránky, a to sú emócie naše, uh, pretože má v sebe súcit. Nie lútosť. A viete, aký je uh, rozdiel medzi lútosťou a súcitom? Lútosť neprežíva emócie toho druhého človeka. Je vám to ľúto, akože vidíte logicky situáciu a znepokojuje vás to, ale nie ste povinní ísť ďalej. To znamená, je mi to ľúto, že prežívaš toto a toto. Súcit je stav, keď človek, ktorý vás vidí, že trpíte, že ste chorí, že čokoľvek sa s vami deje, prežíva s vami tie isté emócie. Rovnako ho to bolí, rovnako plače, rovnako je mu to ľúto. A toto celé, pretože prežíva tie isté emócie, ho vedie k tomu, že začnete niečo pre toho človeka robiť. Samaritán. On súcitil, nelútoval, ale až súcitil a všetko pekne naplánoval, aby tomu človeku mohol pomôcť. Neostalo to pri slovách, ale detaľne všetko naplánoval, dokonca povedal, ešte sa aj vrátim, ešte to skontrolujem, ešte zistím, či naozaj je ten človek v poriadku. A myslím si, že aj toto chcel ukázať Lukáš, a teda napísať Lukáš kvôli tomu, pretože Ježiš toto chcel povedať aj nám dnes. Mnohokrát nám je všetkého možného lúto, ale nemáme čas. A ani to tak až nezdielame, pretože až tak sa nás tu nedotýka. Títo dvaja ľudia nemôžu povedať, čo častokrát počujem aj my dnes, vieš, som zaneprázdnený, nemám čas robiť toto a toto, ísť tam a tam, nemám čas s tebou teraz sa porozprávať, nemám čas ťa vypočuť. Ale títo dvaja odchádzajú zo svojej súžobnosti z chrámu. Idú domov. Pravdepodobne ten čas malý a malý čas prísť aj bližšie. A preto Ježíš povie, oni ho oblúkom obišli. Čo by sme si mali všimnúť na tomto príbehu je, čo veriaci náboženskí ľudia, kniaz a leviti neurobili. A to, čo Samaritán urobil. Kňaz a levita. Napriek tomu, že šli naplnení, môžeme povedať, tým Božím duchom, pretože boli v chráme, pretože sa tam srtli s Kristom, že sa tam srtli s Bohom, že prežívali ten celý systém, ktorý tam bol a bol oslovujúci. Vplýval na nám mysel, na srdce ľudia, ktorí boli v chráme, boli občerstvení, boli naplnení. Títo ľudia, napriek tomu, čo práve prežili, neboli ochotní prijať um, zľutovať sa a súcitiť s niekým, kto ležal na zemi. Mnohokrát sa stáva, že reagujeme na niektoré udalosti, keď, a musím povedať, že toho je dnes dosť, to uznávam, bolesti, utrpenia, chorvob, všetko, čo prežívame, prežívame to všetci. Mnohokrát sa stáva, že nechceme až tak veľmi veľa vedieť o týchto všetkých veciach. Aby sme neboli až tak veľmi účastní. Aby sa nás to až tak nedotýkalo. Pretože potom sme rozrušení a máme ten pocit, ktorý nám Boh dal do srdca, že nám to nemôže byť ľahostajne, ak niekto trpí tak, ako to nebolo ľahostajne Kristovi. Mnohokrát by stačilo, keby sme sa len porozprávali. Keby sme si všimli človeka, videli, videli a pozreli sa mu do očí a povedali, áno, som tu s tebou. Ako sa máš, neformálne? Ak sa chceme opýtať, ako sa máš formálne, tak to radšej nerobme. Skúsme si sadnúť, skúsme venovať pozornosť človeku. A teraz rozmýšľajme nad tým, čo Samaritán urobil. Nemusel. Nemusel to urobiť, ale urobil to. Samaritán zišiel dole. On bol na tej ulici, ako obchodník ako niekto, kto niekam ide on musel zísť dole na tú zem a viete, čo ešte musel urobiť? musel si klaknúť pravdepodobne lebo ak chcete niekoho ošetriť, kto leží dole musíte byť takmer na jeho úrovni, on to urobil on si klakol a on sa o neho stará a stará sa veľmi veľmi súcitne stará sa nielen chvíľkovo, ale dlhodobo. Niekedy možno stačí, ak, ak tomu, kto leží, kto potrebuje našu pomoc, keď sme na tých kolenách, keď sa modlíme, keď sucítime modlitbe, keď sa prihovárame, keď spolu plačeme. Možno ten, kto potrebuje nejakú pomoc, nepotrebuje u nás pomoc ani materiálnu, alebo fyzickú, ale potrebuje, aby sme s ním boli. Aby sme to s ním prežívali. Je to veľa? Niekedy ale potrebuje aj to, aby sme obviazali rany. Nemôžeme odísť. Ten Samaritán, pohan, ktorým všetci opovrhovali a bola to väčšina židov, ktorí touto cestou chodili. Ten, ten vzal svoje lieky, obviazal ho prihováral sa mu pravdepodobne. A viete, čo urobil? On ho z tej zeme aj zodvihol. Ani to nebolo jednoduché. Človek, ktorý je nevládny, je ťažký. A on ho položil na to svoje zvieratko. Nebolo to jednoduché. Nebolo to ľahké. Žiadalo si to čas a námahu. Ale ak pomáhame, nikdy to nie je jednoduché. Vždy nás to niečo bude stať. A musíme s tým rátať. Ale... Nechceme byť v skupine, ktorý si povede: "Áno, cítim sa dobre, teraz nemám čas strácať s niekým, nemám na to prostriedky, nemám na to rôzne iné dôvody mám na to, aby som to obišiel." A ide s ním a postará sa o neho aj v hostinci. Neodchádza preč, ostáva s ním celú noc a stará sa o neho a slúbuje, že sa vráti. Uh, najpodstatnejšie ale na tom celom príbehu je to, že Ježiš nedosiahol víťazstvo na kríži svojou ľahostajnosťou, ale nezáujmom, ale milosrdenstvom, láskou, súcitom a nesebeckým konaním. Ježiš mohol obísť kríž oblúkom. Ježiš sa nemusel narodiť ako dieťa. Ježiš mohol prísť pred krížom rok, 2. Splní si svoju úlohu. Ale Ježiš sa narodil ako dieťa. Trpel, vyrastal v chudobe, znášal bolesti, posmešky. Musel sa starať o svojich rodičov, o živobytie. A častokrát smútil a bol vo samote. A ľuďom otvorene povedal, ja nemám kde hlavu skloniť. Ja nemám kde bývať. Ja, ja nikde nie som doma. Uzdravoval. cítil, hladil, pomáhal. Ježiš dokonca nemusel ani zomrieť za nás na kríži. Urobil to dobrovoľne. Urobil to z lásky. Ehm. Keby Ježiš nezomrel na kríži, jeho otec by sa na ňo nenahneval, jeho postavenie by sa nikdy nezmenilo. On to urobil naozaj pre nás, pretože on sa preto rozhodol, on sa preto ponúkol. V poslednej chvíli, keď prichádza človečenstvo, tak sa oca pýta, naozaj je to tá cesta, po ktorej mám ísť. Súhlasíš s tým, aby som po nej išiel? Vďaka tomu máme dnes väčší život, že Ježiš sa nevstal. Že si nepovedal, ale nemusím sa ma to až tak veľmi dotýkať. A Ježiš zomiera na kríži. A nebolo to jednoduché. Nesieme svoj kríž aj my dnes. Nie je to nikdy jednoduché. Ale niekedy nie je iná cesta. Niekedy nie je iná cesta, ako pomáhať možno trpieť, možno sa vzdať toho, čo máme, možno viac obetovať, viac súcitiť. Je nám možno, alebo mne je trošku ľúto, že niekedy sa pripravujeme sami o požehnanie. Požehnanie, pomôcť tým, ktorí trpia. A nevyužívame ten dar, keď Boh požehnáva a k iným slúžime aj nás. Poznáte to? Ak pomáhate, ak e, milujete, ak dávate, tak aj dostávate. Boh požehnáva tým, ktorí sú citia, ktorí sa vzdávajú. Blahoslavenejšie je dávať, ako vrať. To sú skúsenosti, ktorými by sme všetci mali prejsť. Pretože nás to obohacuje. Zákonník veľmi dobre vedel, čo mu Ježiš chcel povedať. Lebo na konci mu povie, choď, a rob to aj ty tak. Ježiš vedel, že má teoretické poznanie, ale chýba mu to robto. A budeš mať väčší život. Mali by sme myslieť aj my na to, aby nám v našom živote nechýbalo robto. Ak si všimnete, môže byť ohrozený až náš väčší život. Ježiš hovorí, urob to. A budeš mať väčšiný život. Budeš väčšiný žiť. Možno by som v tejto chvíli tú otázku trošku otočila a neopýtam sa, kto je tvoj blížny, ale chcem sa opýtať, vieš, koho si ty blížnym? Vieš, koho si priateľom? Skúsme sa poobzerať. Sme tu pre niekoho. Sme tu pre tých a všetci. Sme pre tých, ktorí trpia, ktorí sú chorí, ktorí sú chudobní, ktorí majú problémy, z ktorých sa nedokážu sami dostať. Sme tu pre nich. Viete, vráťme sa ešte trošku tam dole, k tomu, ktorý tam leží. Ten, ktorý tam ležal, prežíval bolest a utrpenie. Ale myslím si, že to, čo ho dostalo vyššie, bolo to, že má niekoho, ktorý sa nad ním skláňa na kolenách. Pocit, keď vidí, že niekto ho obvezuje, že niekomu záleží na ňom, je úžasný pocit. Ten, ktorý ležal na tej zemi, si uvedomil, že má priateľa. Že má toho, ktorý mu je ochotný pomôcť. Myslíme na tých, ktorí sú dole, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Ak sme na začiatku rozmýšľali nad tým, či je to skutočný príbeh, na tom nezáleží. Ale to, čo je skutočné, je. Čo Ježiš chcel povedať. Skutočné sú tie vlastnosti, o ktorých Kristus v tomto príbehu hovorí. A to je súcit, láska, a milosrdenstvo. Za to vám môžem zaručiť, že sú skutočné, reálne, že Boh ich vidí a vníma, že Boh ich rešpektuje. Kto je náš blížny? Komu sme blížnymi? Komu sme priateľmi? Mali by sme to vedieť. Ale to, čo je výzvou pre nás všetkých je, je to každý človek, ktorý leží na zemi. Amen.